0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG. Elles s'engagent, l'ESG, au cœur de leur parcours. Dans ce podcast développé par KPMG, nous échangeons avec ces femmes engagées qui ont réussi à faire de leur conviction ESG le cœur de leur métier. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'échanger avec Émilie Lovenbach, directrice RSE et communication chez Ecotone et présidente de la fondation Ecotone. Bonjour Émilie. Bonjour Gaëlle. On est vraiment ravis de te recevoir ce matin. Tu es venu euh, de Lyon, en train euh,
1: Oui, en effet, je suis montée à la capitale, mais je suis super contente d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience et, et inspirer peut-être d'autres femmes euh, à agir. On est ravis euh,
0: vraiment de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu as un parcours qui t'a mené jusqu'à Ecotone euh, en tant que directrice RSE et tu as débuté ta carrière chez Bjorg, je crois, en tant que chef de produit. Yorg est connu du grand public pour être la marque de distribution de produits alimentaires bio et végétaux. On connaît tous. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi c'était important pour toi d'intégrer une entreprise qui incarne autant des valeurs RSE Et est-ce que tu aspirais depuis longtemps ou depuis le début de ta carrière à avoir une carrière engagée pour l'environnement dès tes premiers pas, s'il te plaît.
1: Alors en fait il y a une petite erreur, je n'ai pas commencé euh, chez Bjorg, donc j'ai commencé chez Ecotone il y a à peu près 20 ans maintenant, mais sur une marque qui s'appelle Evernat, qui est une marque d'alimentation bio qui est vendue en réseau spécialisé, donc uniquement dans les magasins bio. Et en fait en travaillant sur cette marque, je me suis plongée dans l'univers des magasins bio où les consommateurs sont plus exigeants, plus engagés et aussi à l'avant-garde euh, de la transformation du modèle alimentaire. Moi, je me souviens d'une formation, une toute première formation quand je suis arrivée dans l'entreprise, qui visait à expliquer les différences entre le cahier des charges biologiques et le cahier des charges conventionnelles. Et culture par culture, ingrédient par ingrédient on rentrait et on expliquait comment c'était cultivé en conventionnel, qu'est-ce qui était autorisé en termes de pratique, qu'est-ce qui était interdit en bio. Et je suis ressortie de là, en fait, j'ai plus du tout regardé mon assiette de la même manière. Quand on m'a expliqué comment était un veau élevé sous la mer... Euh en conventionnel et en bio, et ça c'est la partie animale, mais pareil sur une pomme de terre qui subit des radiations conventionnelles pour éviter qu'elle germe et ses traitements sont interdits en bio. Voilà, plein de choses en fait que vraiment j'avais pas conscience. Et en fait j'ai découvert euh, à travers ce réseau de distribution le revers en fait de notre assiette, les impacts sociaux et environnementaux qui étaient liés à l'alimentation. Et aussi je pense que j'ai développé à ce moment-là une conscience aiguë, euh, de la nécessité de, de protéger le vivant, euh, de protéger notre santé, euh, d'éviter notamment... Euh, tout ce qui est risque, risque chimique. Et en fait, je pense que la sensibilité, elle est venue à ce moment-là. Je ne l'avais pas forcément avant. En fait, je suis tombée dans la marmite en intégrant l'entreprise. J'avais un terreau hein, qui vient, à mon avis, de mon éducation. J'avais des parents qui étaient, euh, je pense, des amoureux, tout simplement, de la nature. Euh, on ne parlait pas d'écologie, etc., à l'époque. Mais euh, voilà, on allait faire du camping sauvage. Je me souviens, dans un parc naturel dans les Hautes-Alpes... Euh, quand on faisait des randonnées, mon père il ramassait les déchets, donc je parle de ça il y a, voilà, il y a 40 ans. Donc il y avait ce, ce ouais cette éducation à respecter en tout cas la nature, à respecter le vivant et à l'admirer la, à, ouais, à en tout cas, à la regarder de plus près, à être curieux en tout cas envers la nature. Mais c'est réellement euh, l'entreprise hein, Ecotone qui m'a transformée, euh, qui m'a complètement construite en tout cas à ce niveau-là, au niveau de cet engagement euh, pour la préservation de l'environnement.
0: Et du coup, derrière, tu intègres Biorg ou comment ça s'est passé, ce premier poste, cette première découverte avec euh, les magasins bio et ensuite la grande distribution Quel est le lien et comment tu t'es euh, projeté dans ce nouvel euh, environnement
1: alors, le lien, c'est que les deux marques font partie du même groupe, hein, euh, du groupe Ecotone. Donc, j'ai commencé euh, sur Evernat et ensuite, j'ai basculé euh, sur la marque Bjorg en grande distribution.
0: Et euh, avec les mêmes engagements, du coup, parce que tu parlais de l'exigence des, des consommateurs, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même positionnement
1: Avec les mêmes engagements, du coup, avec l'envie, justement, de pousser euh, la marque Bjorg plus loin en termes d'engagement pour la nutrition et pour l'environnement. Donc euh, clairement, euh, en intégrant Bjorg, j'ai poussé les engagements de la marque, euh, notamment on a été la première marque à cette époque-là à supprimer, à substituer l'huile de palme de nos produits, Voilà, et à euh, définir une charte euh, nutritionnelle qui était basée sur la qualité des ingrédients, utiliser les ingrédients les moins transformés, les moins raffinés possible. Tout ça a été issu aussi de mon expérience en effet sur les réseaux spécialisés.
0: D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous repréciser peut-être le positionnement des cotons et en tout cas, le, la diversité peut-être des marques euh, qui sont rassemblées dans ce groupe et, et peut-être euh, le positionnement aussi corporate qui est assumé en faisant ce choix et ce parti pris euh, de rassembler des marques
1: engagées ouais. Alors Ecoton, c'est une entreprise à mission française. On est basé à Lyon. Euh, notre raison d'être qui est désormais, euh, désormais inscrit dans nos statuts d'entreprise, c'est de nourrir la biodiversité, autrement dit faire grandir la biodiversité au travers de l'alimentation. Ça fait 30 ans en fait, qu'on euh, qu trace une voie alternative au modèle alimentaire euh, dominant en proposant une alimentation bio et végétale qui sont pour nous les deux fondamentaux pour préserver la biodiversité. Et cette mission, en fait, on la mène à bien à travers un portefeuille de marques engagées, bien connues des consommateurs qui sont... Bjorg, Alter Clipper par exemple vendus en grande surface mais aussi Bonne Terre, Evernat Destination, Danival vendus en magasin bio et ça c'est pour la partie France on est aussi présent en Europe euh, en Angleterre, en Allemagne, en Italie en Espagne et aux Pays-Bas à travers des marques comme Calo, Wallers euh, Clipper encore euh, Ecosesta, Biogran euh, voilà, tout un ensemble de marques biologiques et végétariennes
0: Ok, donc c'est un groupe du coup avec une ambition, je suppose, aussi de, de déploiement. Tu nous parles de la France, est-ce que tu peux nous spécifier dans quels autres pays vous êtes présents
1: Ouais. le siège social est basé en France. Euh, c'est vraiment le siège historique, euh, le cœur de l'entreprise, puisque c'est là aussi que nos, nos marques telles que Björk sont nées. Euh, et ensuite, on agit euh, dans les pays limitrophes européens. On a des filiales en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Benelux.
0: Tu nous dis que... Euh, je comprends qu'Ecoton est le leader européen de l'alimentation bio et végétale. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quelques mots le lien entre euh, la manière de se nourrir et les choix qu'on fait dans nos assiettes et cette préservation de l'environnement et de la
1: biodiversité ouais. Alors ça, c'est une question qu'on a fréquemment, et notamment sur les réseaux sociaux, où les gens ne comprennent pas qu'en mangeant bio, ils peuvent préserver la biodiversité, <rire> ils font pas tout à fait le lien. Donc en fait, parce que le, la, la, la perte de biodiversité, c'est l'un des plus grands enjeux environnementaux de ce siècle. C'est moins connu que le réchauffement climatique, mais peut-être plus important encore. Et quand on parle de perte de biodiversité, pour les gens, en fait, c'est euh, la biodiversité extraordinaire, exotique. C'est euh, le panda, c'est la panthère <rire> du Tibet, euh, voilà. Et en fait, la perte de biodiversité, elle se passe tout à côté de chez nous, elle se passe dans nos champs, dans nos campagnes. Par exemple, on a perdu 80% des insectes en 30 ans en Europe, on a perdu un tiers de nos oiseaux de campagne en France, et ça, c'est sous le coup euh, en tout cas des pratiques agricoles intensives. Mais on perd aussi la biodiversité dans nos assiettes. Aujourd'hui, sur 6000 espèces cultivées dans le monde, on a 9 espèces qui constituent les deux tiers de ce qu'on mange. Donc, on assiste à une hyper standardisation de nos assiettes, qui conduit à un appauvrissement de nos écosystèmes. Donc, en fait, la, la, la perte de biodiversité la principale cause, c'est l'alimentation, mais ça peut être aussi la solution sous réserve de faire les bons choix et notamment d'opter pour une alimentation biologique et végétarienne. Et on a tendance...
0: Euh souvent à penser. En tout cas, moi, c'était mon cas, parce que quand on rentre dans un magasin bio, d'abord, on a l'impression que c'est beaucoup plus cher et puis que c'est réservé quelque part à une forme d'élite, en tout cas, qu'il faut avoir accès à des contenus pédagogiques pour pouvoir apprendre et comprendre, en fait, que son alimentation, effectivement, a un vrai rôle à jouer dans la préservation et de l'environnement et de la biodiversité. Est-ce que vous assumez ce rôle de pledge ou de pédagogie pour le consommateur, pour le convaincre et lui expliquer que ses choix quotidiens, quelque part, ont un, un, un vrai rôle et un vrai impact pour la préservation de l'environnement
1: mmh. Alors oui, on assume complètement. On est, on est une des entreprises qui a, je pense, le plus contribué à la, à la, en tout cas, à la démocratisation du bio en France, puisqu'on a été... Björg a été la première marque à introduire le bio dans les grandes surfaces, par exemple, donc à le rendre accessible au plus grand nombre et nos marques sont des formidables atouts pour ça. En tout cas, elles sont connues des consommateurs, elles ont une part de voix forte pour porter nos messages autour du bio, euh, du végétarien. Euh, donc oui, on assume totalement, et aujourd'hui, on est sorti quand même d'un marché de niche. Aujourd'hui, le bio, ça ne représente que 6,5% de la consommation alimentaire en France, mais c'est quand même 9 ménages sur 10 qui consomment bio, euh, qui ont consommé bio en tout cas en 2021.
0: Ok, donc euh, ce que tu dis, c'est aussi que la pénétration finalement sur le marché euh, du consommateur... Euh euh, en tout cas du grand public, est quand même aujourd'hui euh, pleinement atteinte au niveau de la France. Nous, on l'a vu chez KPMG il n'y a pas longtemps, on a lancé une journée végétarienne par semaine dans l'une de nos cantines et on voit les, euh, les difficultés qu'on peut avoir à convaincre ne serait-ce qu'à essayer sur une population qui est largement au contact de, de contenu pédagogique et, voilà, et d'informations, et qui a accès à une information facilement euh, sur euh, à la fois l'environnement, bien sûr, et puis euh, les choix alimentaires à, à faire. Est-ce que tu peux nous partager peut-être les tips ou les, les conseils ou la manière dont vous l'avez déployé à l'intérieur des Cotonnes
1: euh, Comment est-ce que tu embarques tes collaborateurs au quotidien alors, euh, comment on embarque les collaborateurs au quotidien euh, On les sensibilise alors, de, depuis longtemps déjà sur euh, les enjeux liés à l'alimentation. Pourquoi on croit, nous, dans les vertus du bio, d'une alimentation végétarienne, etc. Donc on a fait pas mal de contenus euh, pédagogique pour justement développer euh, la prise de conscience, développer les compétences sur ces sujets-là et aussi l'envie d'agir. Et puis c'est quelque chose qu'on fait euh, au quotidien, c'est-à-dire que par exemple dans notre siège social qui s'appelle La Ruche, c'est plus qu'un lieu de travail, c'est vraiment un lieu pour et vivent nos valeurs au quotidien donc vous allez avoir une épicerie bio par exemple pour se restaurer entre midi et deux, un jardin nourricier où tout est comestible par exemple on va pouvoir déguster les framboises qui font la haie, on a un potager collaboratif, on a des ruches, on a un verger avec une dizaine d'espèces Végétale, on a des conférences, on a des ciné-débats et puis on a un gros temps fort qui s'appelle chez nous le Biodiversity Day où on rassemble l'ensemble des collaborateurs durant une journée et vraiment avec l'objectif de développer leurs compétences et leur envie d'agir sur un sujet avec sous forme de conférences, de workshops, d'ateliers vraiment pratiques pour se, pour passer à l'action en fait. Et les collaborateurs
0: qui vous rejoignent sont engagés, euh, je dirais, avant de rejoindre Ecotone Est-ce qu'ils sont convaincus par l'aventure qui, qui est proposée euh, Comment vous sélectionnez vos collaborateurs Alors,
1: on a de plus en plus... Euh, le, le profil a changé hein, au fur et à mesure des années. Je pense au fur et à mesure aussi que le bio a pris de l'importance et s'est démocratisé euh, dans la société. Mais euh, on a des profils aujourd'hui qui viennent vraiment pour trouver du sens, qui n'ont pas choisi cette entreprise par hasard, qui veulent travailler chez nous, euh, qui veulent porter justement la mission autour de la préservation de la biodiversité. Et puis, on a des gens qui sont un petit peu moins convaincus, mais qui sont curieux, qui sont ouverts. Et justement, leur expérience chez nous, ce qu'on espère à travers cette expérience, c'est aussi les transformer, c'est aussi leur développer des convictions chez eux à ce niveau-là. Tu, tu nous disais tout à l'heure que
0: vous étiez passé société à mission. Euh, je suppose que c'est aussi un vecteur de sens formidable pour les collaborateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce chemin et, euh, et les différents labels dans ce chemin d'impact et,
1: et de sens Alors, l'entreprise à mission, c'est une étape de plus dans notre, dans notre chemin, en tout cas, de transformation. Ce n'est pas la plus structurante, on va dire, puisqu'on est passé entreprise à mission il y a deux ans maintenant après avoir déjà été certifié Bicorp. Donc en fait, lors de la certification Bicorp, on avait déjà changé nos statuts d'entreprise pour y inscrire, qu'on cherchait pas uniquement la quête de profit, mais aussi à générer un impact social et environnemental positif. On avait déjà défini avec nos collaborateurs et nos parties prenantes externes notre raison d'être, euh, nos engagements, euh, notre plan d'action. Donc, en fait, on a traduit ça dans nos statuts. Finalement, c'était plus un, quelque chose d'administratif que vraiment de, de structurant pour nous. Et par contre, oui, on a créé en plus un, un comité de mission, donc là, avec une gouvernance principalement euh, indépendante et externe qui vient de challenger euh, l'entreprise et vérifie qu'on exécute bien notre mission. Mais ce qui a été le plus transformant et le plus structurant pour nous, c'est vraiment la Certification Bicorp. On s'est lancé dedans en 2016. On a été parmi les premières entreprises françaises et notamment la première entreprise agroalimentaire à décrocher la certification Bicorp. Le premier score n'était pas terrible. Enfin, n'était pas terrible. Mais On est, est très, passé. Très il faut, dur. Ouais, il faut avoir 80 points pour être certifié. On a eu 80,7 ou 80,9 points. Enfin voilà. Tout juste, on faisait de la RSE euh, de manière intuitive, innée, euh, naturelle, en cohérence avec notre engagement pour la bio, euh, pour le végétal, pour le, pour le fair trade, mais euh, sans avoir forcément euh, processé, euh, euh, mesuré notre impact, etc. Et puis, euh, je pense qu'il y avait des champs aussi qu'on adressait peu ou mal et que clairement, Bicorp nous a aidés aussi à voir, à pointer du doigt. Donc, c'est un formidable outil, en tout cas, pour euh, Construire une trajectoire de progrès, c'est extrêmement pragmatique et donc partant de cette première certification, on a rebossé euh, avec l'ensemble des collaborateurs, on est reparti là, des, des plus de 300 questions, une par une en se disant bah, tiens sur cette question qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on améliore notre pratique etc. Et sur la deuxième certification, donc trois ans après, on avait gagné plus de 20 points puisqu'on est passé à 102, presque 103 points. Donc c'est euh, ça a été ça pour nous l'élément vraiment euh, vraiment moteur de transformation en tout cas sur l'ensemble de nos pratiques.
0: Ce qui est génial surtout avec Corp, c'est que c'est une aventure collective et c'est vrai que dans tous les échanges qu'on a pu avoir sur cette certification qui est effectivement la plus exigeante aujourd'hui du marché, c'est un mouvement en fait collectif de l'entreprise. On ne peut pas y aller avec uniquement la direction générale ou des gens qui sont convaincus. C'est absolument nécessaire de le bosser en fait avec l'ensemble des collaborateurs et c'est ce qui en fait un, un outil tellement puissant euh, derrière en tout cas pour les valeurs évidemment de l'entreprise et puis euh, les engagements très concrets qu'elle doit du coup prendre de facto euh, pour correspondre effectivement euh, à, ce, à ce rating. Euh, on a lu aussi que tu étais présidente de la Fondation Ecotone, euh, comment est-ce que ça s'intègre du coup à cette euh,
1: dynamique collective euh, et à cette aventure de groupe et quel est son rôle alors la fondation Ecotone, c'est vraiment la prolongation de la RSE. Donc c'est une fondation qui porte les mêmes, la même mission que l'entreprise, mais détachée du coup de l'intérêt privé, vraiment pour viser à soutenir des projets d'intérêt général, qui visent justement à faire grandir la biodiversité au travers de projets liés à l'alimentation ou au monde agricole. Euh, C'est une fondation euh, qui est aujourd'hui euh, sous l'égide de la Fondation de France, qui est dirigée par un comité qui est composé d'experts internes et d'experts externes à l'entreprise. Voilà, qui définit la stratégie, sélectionne les projets, suit les projets, etc.
0: Donc il y a un vrai rôle, encore une fois, de, de catalyste, quelque part aussi, de l'économie et de tous les acteurs qui vous entourent. Euh, vos fournisseurs, les agriculteurs, en tout cas, toutes les sphères qui, euh, qui touchent à l'alimentation. Euh, il y a un vrai enjeu, on le disait tout à l'heure, de transformation, puisque aujourd'hui il y a quand même un standard de marché qui est très pesant, qui évolue tout doucement. Par rapport, peut-être, au rôle du régulateur sur ce sujet-là, quelle est, selon toi, le, la manière dont la loi, ou en tout cas, dont les acteurs qui définissent ce cadre peuvent faire évoluer ces standards de
1: marché Je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour faire évoluer les standards de marché, euh, ce qui marche le plus <rire> et ce qui a notamment contribué au développement de la bio, c'est les consommateurs. Mmh. Euh, on n'a pas attendu le soutien des pouvoirs publics pour, en tout cas, euh, faire progresser la demande sur la, la bio en France. Par contre, pour passer des échelles supplémentaires, en effet, on a besoin des pouvoirs publics pour accompagner, structurer, soutenir cette transformation, en fait. Donc, on a besoin, quand même, à un moment donné euh, de loi ou d'incitation euh, positives pour accélérer en tout cas ces, 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 ces démarches qui sont plus contraignantes qui demandent plus d'efforts qui sont plus coûteuses ouais, plus euh, d'investissement voilà, ouais. et dont euh, le surcoût doit pas reposer uniquement euh, sur les consommateurs qui font l'effort euh, de sélectionner ces produits là. Et pour revenir sur les consommateurs dont tu parlais, moi j'entends
0: effectivement ce, euh, ces chiffres effectivement sur la bio, etc. Pour autant, si on parle par exemple de l'alimentation végétale, j'ai l'impression que ça reste assez minoritaire aujourd'hui dans la consommation, euh, ne serait-ce que dans les écoles, ne serait-ce que dans les universités, etc. ou, ou dans les cantines euh, des entreprises. Pour revenir à l'exemple que je citais tout à l'heure, quels sont selon toi les, les, les prochains milestones ou comment est-ce qu'on continue de faire évoluer ces pratiques-là dans le collectif, avec notamment les écoles, etc., comme dans la consommation individuelle Qu'est-ce qui peut aider les gens à passer le, le cap, quelque part, au-delà de la prise de conscience, de, concrètement dans ses habitudes alimentaires au quotidien, d'implémenter la bio et le végétal
1: Alors, on a une vraie prise de conscience, hein, quand même, sur le végétal qui s'accélère. Euh, on a aujourd'hui un quart, par exemple, de pénétration sur les boissons végétales. Alors, on est loin du lait à 95 on a encore... On a encore une bonne marge de progrès, mais on voit qu'il y a une prise de conscience. Et malheureusement, ce qui accélère la prise de conscience, c'est l'accélération, en tout cas, des enjeux environnementaux. À à résoudre, notamment le changement climatique. Donc on fait de plus en plus quand même le lien entre ces enjeux environnementaux et, euh, et cette consommation, ces choix alimentaires qu'on doit faire, grâce à des, des, des associations, hein, des ONG aussi qui portent ces messages-là au quotidien mais c'est aussi euh, grâce aux industriels, euh, et notamment j'allais dire la marque Björg, hein, mais par exemple, qui propose, ou la marque Bonne Terre en magasin spécialisé, qui au travers aussi son offre produit, qui est de plus en plus orientée euh, sur le plaisir peut aussi inspirer, euh, donner envie de changer ses habitudes pour ce type de produit. Aujourd'hui, on a de l'amande, on a de l'avoine, on a de la noisette, on a des produits qui sont extrêmement gourmands, euh, qui du coup euh, permettent plus facilement en tout cas euh, de changer euh, ses habitudes.
0: Et effectivement, pour revenir à ces habitudes qui demandent quand même un effort au début, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'il faut de la curiosité, parce qu'on parlait aussi d'un investissement, on n'est pas toujours sur les mêmes segments de, de pricing. Comment toi, à titre personnel, tu as adhéré à cette alimentation plus végétale Est-ce que tu es végétarienne Comment toi, tu as, as construit ton chemin
1: alors, moi, comment j'ai construit mon chemin Comme un consommateur bio euh, qui débutait au départ, en testant certains produits, etc. Euh, et aujourd'hui, euh, je me retrouve dans le profil de ces gros consommateurs de bio, en tout cas, qui, quand ils basculent vraiment, euh, changent complètement leur alimentation pour le bio, finissent par changer leur habitude alimentaire pour consommer euh, beaucoup moins de viande et passer sur un régime quasiment végétarien, en fait. Donc, je ne suis pas végétarienne. Euh, moi, je me qualifie comme flexitarienne. donc Je mange beaucoup moins de viande. C'est-à-dire que quand on rentre en bio... Euh, il euh, y a aussi cette curiosité euh, de découvrir une autre manière de s'alimenter. Et euh, devant les, les, les rayons, en effet, on n'a pas la même offre qu'en conventionnel. Euh, donc on va tâtonner, on va essayer, on va aller se renseigner sur les réseaux sociaux, euh, trouver des gens qui cuisinent, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire avec du lait d'amande Ah bah tiens, je peux faire des crêpes, j'essaye, c'est super bon, et hop C'est vraiment un, 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 un cycle d'apprentissage, en fait. Ce qui est drôle, c'est que tu, tu dis rentrer en bio euh, comme on
0: rentre en religion. Euh, et ce que je trouve assez chouette, effectivement, dans l'exemple que tu décris avec Ecotone, c'est qu'on n'est pas sur du militantisme, en fait. On est sur de l'accessibilité euh, de ces produits euh, plus engagés que, euh, que le mass market. Euh, c'est quoi les prochaines étapes, peut-être, de, de Ecotone En tout
1: cas, euh, tes prochains pardon, grands challenges pour le groupe Alors, les prochains gros challenges euh, sur la biodiversité, c'est un sujet qui est pionnier, qui est moins connu, qui est moins standardisé que le climat, par exemple. Quand on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est simple, on a un indicateur, c'est le CO2. Voilà. Quand vous voulez mesurer votre impact sur la biodiversité, il n'y a pas un indicateur. Il n'y a même pas de méthode aujourd'hui commune qui permettrait de se fixer des objectifs, de pouvoir se comparer entre entreprises. Donc ça, c'est un gros sujet sur lequel nous, on est impliqué. On a rejoint les, les Science Based Target for Nature, donc le même, la même coalition qui avait réussi à définir une méthode scientifique pour se fixer des objectifs de réduction en lien avec les accords de Paris. Ils sont en train de travailler sur la même méthodologie pour la biodiversité, pour la nature. Donc ça, c'est un des prochains challenges. Et le deuxième challenge, ça va être vraiment euh, d'embarquer toute notre chaîne de valeur, toutes nos parties prenantes maintenant, dans ce sujet pionnier de la préservation de la biodiversité. Donc, c'est nos agriculteurs partenaires pour les, les convaincre d'aller au-delà du cahier des charges bio, développer des pratiques qui vont encore plus loin pour fa favoriser davantage de biodiversité, planter des haies, allonger la rotation. Et puis, euh, c'est in fine euh, arriver à embarquer aussi nos consommateurs, puisse comprendre en tout cas la valeur ajoutée de ces pratiques-là, la valeur ajoutée de nos produits et de faire ce fameux lien entre la perte de biodiversité et l'alimentation. Effectivement, c'est une aventure collective,
0: puisque ce que tu dis, c'est que si tout le marché ne s'y met pas, en tout cas, qu'il faut embarquer les fournisseurs, les parties prenantes et l'ensemble de la sphère qui produit, que ce soit des gros, euh, des industriels euh, comme, comme Ecoton ou de plus petits acteurs, et surtout, qu'on puisse bien réconcilier euh, cette dimension de rentabilité financière quelque part, puisque sans cette rentabilité-là, euh, on n'y va pas. Et ça passe, euh, effectivement, nécessairement par le consommateur qui doit être convaincu et en tout cas être amené vers, ce, vers cette
1: consommation. Et le consommateur, il doit être convaincu, mais à un moment donné, on a aussi besoin des pouvoirs publics, qu'ils reconnaissent aussi euh, les externalités positives générées par la bio. C'est-à-dire, c'est quand même une agriculture qui va préserver la biodiversité, qui va permettre, euh, en plantant des haies, de séquestrer du carbone, etc. Donc, tous ces efforts qui vont être faits par les producteurs, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut aussi qu'ils soient soutenus euh, dans leurs pratiques. Et ce qui passera par le nouveau
0: référentiel que tu évoques en fait, parce que quand on aura aussi des repères et des métriques communs pour mesurer effectivement ces externalités, ça permet aussi derrière d'aller évidemment construire un cadre réglementaire un petit peu plus, en tout cas, connu et partagé de tous une dernière question pour toi, Emilie. Hier, on a eu le plaisir de voir euh, nommée à la tête du gouvernement euh, Elisabeth Borne comme euh, première ministre. Quelle est la position de Cotone sur ces enjeux de mixité qui font partie intégrante des
1: stratégies ESG des grands groupes Alors, chez Cotone, comme pour la culture de nos ingrédients, en fait, euh, on pense que plus un écosystème, il est diversifié, plus il est riche et résilient. Et en fait, ça, ça en va voilà, de la nature comme de nos organisations. On a une vraie conviction, en tout cas, autour de la place des femmes dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est une, une entreprise qui est quand même assez marquée par la présence de femmes. On a à peu près 60 à 70% de femmes dans l'organisation. En revanche, voilà, plus on monte les échelons hiérarchiques, plus ça a tendance à diminuer. Aujourd'hui, on est à 36% de femmes qui occupent des positions managériales dans l'entreprise. Mais on a une vraie ambition d'atteindre d'ici 2025, 50% avec des plans d'action qui sont aujourd'hui déployés sur la manière dont on peut aussi développer l'empowerment des femmes et en tout cas accélérer leur prise de poste de direction dans l'entreprise. Du coup, dans ces politiques de mixité que tu euh, que as mises en place dans l'entreprise,
0: qui sont favorables à l'évolution euh, des femmes, peut-être pour revenir sur ton parcours à toi, comment tu as vécu ton parcours euh, au sein des Cotonnes Puisqu'en fait, ça fait un moment que tu évolues dans l'entreprise euh, en, en atteignant
1: désormais euh, ce poste euh, à responsabilité clé. Alors moi, j'ai eu un parcours... Euh euh, hyper riche et hyper variée. Euh, J'ai jamais, euh, jamais été bloquée, euh, en tout cas dans ce que je voulais faire. Euh, J'ai même été euh, poussée. J'ai jamais été bloquée non plus euh, en raison de la maternité, par exemple. J'ai trois enfants, je suis directrice aujourd'hui et je suis toujours à temps partiel. Euh, donc c'est des choses qui euh, n'ont jamais été un frein, en tout cas, euh, dans l'ascension ou dans le développement de mon parcours. Est-ce que tu dis
0: sur l'équilibre, en fait, puisqu'il y a aussi une clé pour conserver les femmes à des postes de dirigeants, le 4 5 e euh, c'en est de la pleine illustration. Est-ce que l'équilibre pour toi des collaborateurs aujourd'hui dans votre, dans votre modèle, dans ce que vous avez construit en termes de, de, de valeurs,
1: euh, est clé ou est-ce qu'il est central alors, l'équilibre, il est clé. Hein. Il, il s'exprime à la fois à une travers à une accessibilité à ces temps partiels qui est favorisé. En tout cas, du coup, c'est pas du tout tabou, c'est pas du tout un frein chez nous de demander un temps partiel. Euh, idem sur le télétravail. Voilà, on a deux jours de télétravail euh, qui sont offerts. En tout cas, c'est libre pour la semaine. Un peu plus en cas de pollution, euh, un peu plus en cas de garde d'enfants, si les enfants sont malades, etc. Donc, on a une flexibilité, une capacité, en tout cas, d'équilibrer euh, vie pro et vie perso. Ouais, c'est dans la culture de l'entreprise
0: Merci Émilie pour, pour ce partage effectivement moi je, je crois sincèrement que les engagements des entreprises ils doivent aussi venir quelque part des convictions très profondes des collaborateurs et que l'entreprise elle est là aussi pour leur permettre d'éclore et d'émerger et le bien-être et l'équilibre font pleinement partie de ça pour conserver les collaborateurs et leur permettre de continuer à créer à pousser les modèles et à, à mener des projets de transformation au cœur des entreprises Merci à toi Gaëlle et très bonne route, du coup, pour la suite euh, des challenges des d'Ecoton.
1: Merci. Vous avez écouté Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes
0: d'écoute et sur kpmg.fr.